1: Sextou, meu povo! cestou. Dia 15 de janeiro de 2021. Chegamos na metade do mês de janeiro. O tempo tá veloz, hein, gente? Tá corrido! A gente estava comemorando o Réveillon esses dias, já chegamos à metade do mês. E nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec, Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis e Consub Agropecuária. Sexta-feira é o dia do quadro Minha História com o Agro. Nesse mês de janeiro eu estou reprisando algumas das boas histórias que ouvimos no ano passado. Foram tantas histórias maravilhosas, né? Mas infelizmente não dá, eu só tenho quatro sextas-feiras aí no mês de, de janeiro e nós estamos reprisando algumas dessas histórias. Ao longo do ano vamos ver se, se a gente traz algumas outras reprises. Hoje nós iremos ouvir novamente Eurides Penha produtor rural, músico e pensador. Ele sempre foi um inovador e muito polêmico também. E ele vai compartilhar conosco a sua história. Se você ouviu, vamos lá, ouvi novamente. Se você não ouviu, tá aí uma chance de você curtir a história do Seu Eurides, tá bom? Será
0: daqui a pouquinho. Eu vou trazer agora as notícias agrícolas para vocês. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM
1: As importações brasileiras de arroz seguem bons volumes. Em dezembro, o total adquirido foi o terceiro maior da série histórica da CESEX, iniciada em 1997. Atrás apenas dos volumes importados em setembro e dezembro de 1998. Vale lembrar que o prazo da isenção da tarifa externa comum para a aquisição de 400 mil toneladas de arroz de outras origens que não o Mercosul se encerrou no último mês de 2020. A CSex aponta que 217 mil toneladas de arroz em casca chegaram aos portos brasileiros em dezembro de 2020, 16,7% superior ao volume recebido no mês anterior e um expressivo crescimento de 239% em relação a dezembro de 2019. Os preços seguem em queda na parcial deste primeiro mês do ano, Dentre os compradores ativos do mercado, parte tem reduzido o volume ofertado para o grão em casca, alegando dificuldades nas vendas do fardo, queda nos preços do produto final e alta competitividade no setor. Entre 30 de dezembro e 12 de janeiro, o indicador Exalc Senar Rio Grande do Sul mostrou queda de 58% nos grãos inteiros, com pagamento à vista, e 3,8% fechando a R$ 90,64 a saca de 50 quilos na terça, dia 12. O presidente Emmanuel Macron, da França, infelizmente mais uma vez fez uma declaração infeliz em relação ao agronegócio brasileiro. Ele disse em seu Twitter que comprar soja brasileira é incentivar e colaborar com o desmatamento da Amazônia. Aqui no Brasil, várias autoridades e entidades se manifestaram e responderam a Macron. O vice-presidente Hamilton Mourão disse em bom francês que o presidente Emmanuel Macron n'est pas bien, ou seja, não está passando bem. O Ministério da Agricultura soltou a seguinte nota. O Brasil tem uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo e utiliza tecnologias reconhecidas que ampliaram a sustentabilidade de sua produção agropecuária. A declaração do presidente francês Emmanuel Macron sobre a soja brasileira mostra completo desconhecimento sobre o processo de cultivo do produto importado pelos franceses e leva desinformação a seus compatriotas. O Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo, abastecendo mais de 50 países com grãos, farelo e óleo. Detém domínio tecnológico para dobrar a atual produção com sustentabilidade, seja em áreas já utilizadas, seja recuperando pastagens degradadas, não necessitando de novas áreas. Toda a produção nacional tem controle de origem. A soja brasileira, portanto, não exporta desmatamento. Assinado, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A FPA soltou a seguinte nota... A Frente Parlamentar da Agricultura acompanhou com profundo constrangimento as declarações do presidente francês Emmanuel Macron, em que associa a agricultura brasileira aos crimes de desmatamento ilegal. Sem nenhum dado oficial que comprove tal ilação, a não ser nosso recorde de exportação, que alcançou mais de 100 bilhões de dólares em 2020. A França, em toda sua história, nunca demonstrou tanto desespero em relação ao desenvolvimento sustentável que o Brasil alcança ano a ano, com novas tecnologias e uma agricultura de precisão que garante duas safras por ano. Responsável pelo aumento robusto de nossa produtividade ao longo dos últimos 40 anos, a um custo diferenciado para abastecimento interno e do mundo todo. Somos uma potência agrícola por vocação, e possuímos uma área de 66,3% de vegetação protegida e preservada. Dessas, 20,5% estão em imóveis rurais. De todo o território nacional, utiliza-se apenas 7,8% para lavouras e florestas plantadas. E quais são os números de ocupação de solo na França? Alertamos que a política interna da França não pode colocar em xeque outra nação, e a legalidade de nossas políticas públicas para a agricultura como um todo. Atualmente, apenas 10% da soja brasileira é produzida no bioma amazônico. Sem contar que toda a produção está dissociada de qualquer processo de desmatamento desde 2008. Por último, é preciso entender e considerar que, em números redondos, a União Europeia importa cerca de 13 milhões de toneladas por ano, das quais 5 milhões vão para a França. A produção atual dos franceses é de 200 mil toneladas por ano irrigada a um custo alto, ou seja, apenas 5% da demanda. Para atender, seria necessário plantar cerca de 2 milhões de hectares. Basta saber quem vai liberar essa terra toda e o impacto ambiental disso. Um discurso para atender eleitores não pode ser utópico ao ponto de não ser alcançada a autossuficiência. Não aceitaremos acusações desse tipo. O Brasil é um grande exportador mundial de alimentos, um dos maiores responsáveis pelo abastecimento alimentar no mundo e ocuparemos nosso lugar, independente das guerras comerciais em franco desenvolvimento na França. Somos sustentáveis, cumprimos regras sanitárias e ambientais mais rígidas do que os países competidores e estamos alcançando um padrão de qualidade nunca visto antes sem aumentar nossa área de plantio. Para a França alcançar o patamar brasileiro, teria que conquistar novos territórios ou colônias, o que a modernidade e a civilidade não permitem mais. Deputado Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Toda sexta-feira, o poeta Alaor Vieira nos conta as suas peraltices de criança no quadro Minha
0: Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira.
2: Minha Infância na Roça. Mais uma história do meu avô Zé Gavião. Luiz era o tipo do cara que fazia de tudo. Era uma espécie de coringa... E vivia para lá e para cá, prestando serviço nas fazendas da região. Naquele dia, ele ficou até tarde castrando porcos para o Toninho Beiçudo. Antônio Quirino tinha esse apelido desde criança por causa do marimbondo que lhe ferrou a boca quando ele foi morder na pamonha. A sua sede ficava mais ou menos uma légua e meia da casa do Luiz. Já estava-se meio lusco-fusco quando o Luiz selou o cavalo e se despediu. Apertou o passo do bairro para não pegar a boca da noite antes de atravessar o val da cabeceira do córrego da pororoca por causa do atoleiro e medo de assombração. Seus pensamentos chegaram primeiro em casa, carregados pela preocupação de ter deixado mulher e filhos sozinhos. Sem tirar a atenção do rumo do trieiro para desviar dos galhos de eroeirinha, Luiz, que já estava perto da cabeceira, avistou um tênuo facho de luz, assim feito luz de candeia, zanzando a uns dois metros do chão. O cavalo deu uma refugada e empacou. O Luiz já não achava mais as pernas para cutucar tuc as esporas. Meu Deus, seria a tal da assombração? Depois de certo silêncio, ouviu-se um chamado. — Luiz! Luiz! O assustado rapaz reconheceu a voz e, meio engasgado, retrucou. — Fala o que está precisando, mas eu não quero ver nada. Era a voz do seu compadre Jerônimo Caiana, que tinha morrido quando o curisco caiu na cerca de arame. Veio pedir para ele cumprir um voto em trindade, que ele não teve tempo de cumprir por causa do raio.
1: Abraço, seu Alaô, até a próxima sexta-feira! Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, que é o Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, que é a Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a Poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer! Aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Eu vou fazer o intervalo e eu volto já já com vocês.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo
1: telefone 3621 0943
0: Minha história com o agro, minha história com o agro. Hoje no quadro Minha história com o agro, eu vou conversar com o produtor rural, músico
1: e pensador Eurides Penha. Seu Eurides o senhor é Rio Verdense de Nascimento ou o senhor veio para cá oriundo de outra cidade? O senhor é Morragudo, estado de São Paulo,
3: da Alta Mugiana perto de Ribeirão Preto. E como é que foi essa sua escolha pelo estado de Goiás? Olha, rapaz, na década. Eu tinha uma oficina pequena lá em Agudo, e, mas toda a vida eu gostei de, 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 de agricultura. Então, quando começou. Quando começou a sair essas plantadeiras na traseira do trator, que punha cinco, seis plantadeiras e eles pegavam as plantadeiras que existiam naquela época, que eram amaciares, uhum. e, e colocavam ela atrás. E, e, eu, e eu fazia essa adaptação e tudo, e eu falei, bom, eu vou continuar nisso aqui, e, e fabricava umas peças para... Naquelas plantadeiras naquela época, assim que você nem tem ideia que a gente queria, de tão rústica. Mas existia. A esteira para levar colheita para dentro, uhum. assim, era onde você colhia, essa colhedeiras era muito rudimentar. E, e naquele tempo, quando estava começando, não tinha ninguém que fazia isso. E já a nossa família lá já tinha uma tradição já de pessoa que era mais evoluída nas coisas assim de, de mecânica, de, de, de fabricar as coisas, você assim, entendeu? Aí começou a aparecer clientes daqui de Goiás para ir lá, comprar essas pecinhas, essas coisas. E eu toda a vida tive um sonho de, de ter um pedaço de terra. Meu sonho era ter três arqueirinhos lá em Morragudo. Aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei deslumbrado. Eu falei, nossa, que coisa bonita esse Goiás aqui e tudo. E eu cheguei na minha casa lá e falei, meu pai, minha mãe, falaram, mas a ah, mãe, achei um lugar que está pagando a gente para ir para lá. Em que década que foi isso? Final da década de 60. Finalzinho. Mas eu não estava morando aqui ainda, não. Uhum. Aí então o que acontece? Aí eu vi isso aqui e acabei vindo para cá, mas eu não, não, não tinha nada, né? Não tinha dinheiro, nada. Mas aí o que, que acontece? Eles vendiam as coisas que sem dinheiro. Então eu comprei fiado, umas terras lá em Goiatuba, e fui trabalhar para a empresa do doutor Elverso Carneiro. E eu sei que eu trabalhei uns quatro anos para ele, até que. Tem condição de começar a plantar e tudo. Mas, o, na realidade, eu não ganhei dinheiro com a lavoura mesmo. Quando nós chegamos aqui para produzir semente, que era a coisa mais boa do mundo. Dava uma soja, rapaz, que germinação, uma coisa impressionante. Aí eu comecei a pegar pegava a, aqui, a soja daqui e vendia para São Paulo para os caras fazerem semente lá, você assim, entendeu? Então foi isso aí que eu ganhei uns, uns trocados, foi nisso aí na, la, na agricultura em si mesmo, eu não, não, não ganhei dinheiro, porque as terras daquele tempo não produziam. Ela demorou um pouco para produzir, você entendeu? Por isso que muita gente que veio de São Paulo para cá, não deu certo, não é porque a terra é ruim, é porque ela não estava pronta para produzir. E eu já tinha essa vivência, sabia que tinha que esperar e tudo, então eu fui trabalhar de gerente de fazenda até poder plantar, né? E isso me ajudou muito. Foi o que me ajudou
1: de tudo, né? E que tamanho que era essa área que o senhor plantava naquela época?
3: Ah, não, eu plantava eram que eles. Eu já plantava bem, uma área boazinha já. Depois eu plantei mais um pouco, mas eu não usei agricultura para sobreviver dela, não. Você entendeu? Eu não, não para te falar a verdade, não usei, não. Aí, eu trabalhando aqui... Veio um, um deputado, isso aí já mais lá na frente, lá de, da Bahia, ficou sabendo das coisas que a gente fazia aqui, dos experimentos. Quando eu fiz o plantio direto em, em 84, eu já, eu já, eu, para mim não tinha problema nenhum e eu já sabia que o plantio direto já não era o final, não, ele era o começo. Porque eu já sabia que eu podia plantar sem herbicida. Eu já tinha tecnologia para plantar sem herbicida. Rapaz, eu vou te falar uma coisa para você. Eu sou incapaz de ficar sem ficar pensando o que, que eu posso fazer. Eu sempre procurei o que eu não perdi, da esperança de achar que eu não estava procurando. E sempre fui atrás do, de, de quem sabe. Eu não tenho vergonha de perguntar e nem de andar. Aonde tinha uma pessoa fazendo uma coisa diferente, eu ia atrás para ver o que ele estava fazendo. Então, eu até eu não sou inteligente, não. Mas eu, eu, eu tenho um dom de... de de tirar do sujeito o que ele não sabe aproveitar para ele. Por exemplo, eu olho cada um, por exemplo, se você tem uma virtude e o outro tem outra, eu sou capaz de tirar um pouquinho de cada um e montar um, um esquema para fazer. Entendeu? Eu não tenho inveja, não tenho medo de perguntar para o menino, se tiver um menino de quatro anos e ele fala para mim que sabe fazer, eu falo, então me ensina. Para mim não tem problema nenhum.
1: Quando o senhor começou a implantar essas tecnologias, como é que foi a reação das pessoas que conviviam com o senhor?
3: Então é interessante que agora eles estão fazendo uma agricultura parecida com aquela que eu fiz há 40 anos atrás, só isso. Agora que eles estão começando a entender, mas não entendeu de tudo não, eles só estão começando. O que é que o senhor quer dizer com essa afirmação? Eles não entenderam exatamente que a agricultura é uma das coisas mais simples que existe. Mas eles não percebem isso. Por quê? Porque eles aceitam a agricultura, que não foi o agricultor que está fazendo a agricultura do agricultor. Eles estão fazendo a agricultura das empresas, entendeu? Então, eles não, eles não têm raciocínio mais, eles perderam a noção da natureza, eles, eles perderam o contato com a natureza. Ele não existe o agricultor hoje ele, ele, ele não pensa mais na natureza Ele acha que ele domina a natureza O agricultor não entendeu até hoje Que o ser humano É um simples passageiro do tempo Nós não somos nada O ser humano não é nada Ele, ele tem que buscar as coisas da natureza E outra coisa A natureza não é mãe de ninguém não A natureza é madrasta Se você fizer uma contra a ela Ela devolve dobrado a gente
1: Sr. me explica melhor essa sua teoria de que o produtor está em
3: descompasso com a natureza. O agricultor não está preservando de acordo com o que precisa. Só que tem uma coisa. Pessoal da cidade é injusto com o agricultor. Você entendeu? Porque sem entender o agricultor tem 100 alqueiros mas 20 alqueiros ele não pode fazer nada com ele. Agora você pensa bem. 20 alqueiros tem que ficar parado lá e ele tem que preservar tem que fazer um monte de coisa aqui lá gastar dinheiro com aquilo lá e quem porcalha a natureza é quem mora na cidade. Você percebeu como é que é isso? Então, o agricultor ele, 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 ele é um grande injustiçado, embora ele não tem condição de fazer uma preservação certa. Por quê? Porque a tecnologia que ele usa... Não é para aumentar a produtividade, mas é para aumentar a produção. E porque as, as firmas não têm interesse que o agricultor Aumenta a produtividade. Eles querem que eles aumentem a produção. Porque quanto mais eles produzem, mais as firmas ganham. E eles ficam na mão das firmas, entendeu? Ele é dominado. É, é dominado por drone, por não sei o quê e tudo. Já vem prontinho o pacote. Você quer ver o que, que, é, que, que, é, que é agricultura hoje? Um, uma pessoa mora em, em São Paulo, da capital. A melhor faculdade de, de, de agronomia não é em Piascaba? Em, em, Piescaba. em Piescaba. Tá certo? Então, ele mora lá, estuda lá e tudo, e ele nunca foi visitar uma fazenda, assim, que jeito funciona e coisa, sai de lá, para ensinar os agricultores. E o agricultor é tão humilde, que é ele que entende, o agricultor sabe o que tem que fazer, você pega os agricultores mais antigos, o que você aprende é que essa pessoa não tem preço. Só que chega os caras aí, ele vai fazer um financiamento, isso aí só não pode fazer não, tem que fazer assim. Isso aí já vem um pacote prontinho para você fazer. O senhor acha então que falta um retorno, um regresso ao que era simples, ao que era básico? Quem entender o que está acontecendo e voltar vai ser feliz, quem não entender vai ser cada vez mais escravo. Quando o senhor
1: falou em produção e produtividade, é, assim, não, não ficou muito claro. Vamos exemplificar
3: melhor esses conceitos? Então, o que, que é o, 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 o produtividade? você produtividade? É usar todas as coisas, todo o material, toda a tecnologia do lugar para você produzir. Aí você vai conseguir ter uma produtividade. Quando você usa a tecnologia que as empresas te vendem, você vai ter produção e sem é escravo delas. Se você pegar um solo de, de areia e... Eles investiram toda essa tecnologia que tem hoje, com drone, com tudo. Você não precisa nem ir lá, tudo aí. Vai lá e produz. E você pega um, que em vez de ele pegar e usar essa tecnologia, ele usa pó de rocha e merda de boi, ele vai dar um couro no outro lá que você nem calcula. E ele vai ganhar dinheiro. Ele, ele vai ter lucro. Resumindo, o
1: senhor acha então que a produtividade não está valendo a pena pelo alto custo da produção ao se utilizar tanta tecnologia? É isso?
3: É muito fácil você fazer a conta, você pega, vê quanto a pessoa, quanto saco de soja o sujeito gasta para produzir e vê o que sobra para ele, você vai fazer a conta. Ele está ganhando dinheiro, mas não está tendo lucro. Sobra um dinheiro lá, mas não é lucro. O que, que levou o senhor a desistir da agricultura,
1: já que o senhor me relatou que gostava tanto de pesquisa, de inovação? E o senhor conseguiu colocar todo esse conhecimento adquirido em prática? Coloquei.
3: Eu fui o primeiro aqui no Brasil que fez o plantio direto no Cerrado, fui eu. Eu fui o primeiro no Brasil que plantou milho direto, plantei arroz com plantio direto, fui eu. Eu fiz plantio direto no Cologne, pra você ter uma ideia. Isso eu tenho tudo documentado. Eu tenho tudo isso documentado. É, mas ao mesmo tempo o senhor me relatou
1: que tentou agregar outras pessoas para fazerem pesquisas e experimentos juntos, mas que não teve
3: sucesso, não foi? É muito fácil, eu fiz isso em 1984, agora que estão começando a fazer, alguns ainda é muita gente, não, mas tem uns caras bons aqui, já estão fazendo, coisa que eu fiz lá em 1984, não, eu não vi ninguém ainda fazendo plantio direto, usando a braquiara, assim como herbicida, não vi, mas já deve ter, eu desencantei isso, entendeu, porque eu, eu acho que só ganhar dinheiro não é esse o negócio, tanto é que eu fui para a Bahia, comprei lá uns 10 mil hectares de terra lá, era dado também, né? Hoje vale quase o preço daqui. E já tinha visto um, um, umas outras terra um manenhão um e tudo ali, e, e eu passei quatro anos, quatro anos com esse deputado, e eu ficava dois dias por semana no, 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 no na Assembleia. Na assembleia. Isso, eu ficava lá, ele tava lá no, no gabinete dele, e eu ficava lá dois dias por semana. E lá eu fiquei conhecendo uns caras que mexem com dinheiro, com agricultura, mexem com essa coiseira tudo. E eu fiz amizade com um sujeito que, que fazia plano para esse deputado. E eu fiz amizade com ele, chamava Gemiro. E ele já fez amizade, amizade boa mesmo. E, e então ele falou, vamos pegar o avião aqui, nós vamos lá em tal lugar assim. Vou te mostrar as coisas. Ela mostrou, falou, oh, que tamanho você quer as terras aqui? Eu falei, Gemiro, eu não quero saber disso. Não, rapaz, isso, isso vai dar rolo. Não não tem nada com, com rolo aqui, eu tinha uns sem limpinho aqui, eu conheço tudo aqui, o financiamento é bom, eu te arrumo tudo, eu não quer ganhar nada de você não, pode vir cá, pega um pedação de terra, tudo aí. Aí eu vi aqui lá e o negócio era bom mesmo. Só que aí eu pensei, a hora que eu vi que eu podia ganhar muito dinheiro mesmo, eu falei, não, eu não quero não, e quase me bateu. Aí eu vi que falei falou, peraí, eu vim fazer o que nesse mundo? Eu peguei e vendi lá, né? Então, os, os meninos, eu falei para eles ir para lá, eles não quis Aí eu peguei, falei, eu também não quero não. Aí eles falaram para meu pai, mas foi, tomou um prejuízo vender isso aqui. Falei, eu não, quem tomou foi vocês. <risos> <risos> eu não quero mais não. Então, eu não, não ganhei dinheiro para valer, porque eu achei que não paga a pena. Eu acho que eu não vim nesse mundo. Pra, assim, só troco de dinheiro, eu achei que é muito pequeno. Você vem nesse mundo aqui só.. O que, que você está fazendo aqui? Não, eu estou ganhando dinheiro. Eu fico com dó de uma pessoa que fala isso.
1: Senhoritas, eu vou fazer um intervalo e volto rapidinho. Já, já nós estamos de
0: volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Agricultor, quanto
1: a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo... Garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800. Eu vou repetir, 34 3334 34 7800 7800 ou procure um de nossos representantes. Eu disse
0: gesso agrícola é da Consub Agropecuária. Minha história com o agro, minha história com o agro. Namorada do Sol FM. Toda sexta-feira tem esse
1: quadro no qual eu sou apaixonado que é o Minha História com o Agro e hoje eu estou batendo papo com o seu Eurides Penha que além de produtor rural é músico e pensador. Senhor o senhor acha que o ser humano se preocupa demasiadamente com o dinheiro e que a
3: ganância está grande demais? Uai, eu acho que um dos problemas mais sérios nosso hoje é exatamente a ganância e a vaidade. Eu acho que é só isso aí. Não tem coisa mais gostosa no mundo que o saber. A gente vale que sabe, não é o que tem. Eu acho que esse é o um grande valor da pessoa. É claro, eu, você conhece o rolamento, né? Sim. Então, se você pegar um rolamento cheiro de graxa e rodar ele, o que acontece? Ele não joga graxa tudo fora? Isso. Não fica uma película ali? Uhum. É aquilo ali. Não precisa mais, por quê? Você encher joga fora. <risos> você entendeu? Então a vida, é, a vida é de uma simplicidade, só que o pessoal acha que, que a importância dele é em ter, não é em ser eu também não falo pra você, porque sujeito assim... É claro... Tem um, você tem que ter um gosto, né? Você <risos> percebeu? Mas passou daquilo ali pra quê, rapaz? Eu, eu, eu acho assim... Tão bom é amizade... Eu, a gente é cheio de defeitos... O ser humano é cheio de defeitos... Mas... A gente tem que procurar... Ver se a gente melhora... E gostar das pessoas... E não tem nada melhor que um... Que você viajar parado... Através da leitura... <risos> É
1: sabido que o senhor gosta muito de música. O senhor sempre gostou mais de agricultura ou
3: mais de música? Música. Rapaz, eu fui aprender uma coisa com músico bom. Eles são preocupados em ser, não em ter. Você vê músico bom aí, rapaz, você fala, não pode, o cara, o cara é pobre. E eu, eu falei, eu tenho que estudar esses caras e comecei eu na, 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 assim, nos workshops, nas coisas deles ali, e os músculos bons mesmo, tem essa, essa postura ele, e, e outra coisa ele pode, pode parecer o cara rico do jeito que for, pois ele não, não tem inveja, não tem nada para ele, tá tudo normal entendeu, não, aquilo não abala ele e eu aprendi muito com o músico bom. quem ganha dinheiro no Brasil é o músculo ruim, os bons é pobre <risos> Senhoritos,
1: qual a sua idade? Quantos anos o senhor tem atualmente? 80 anos.
3: Eu levanto, vou leio, aí depois eu vou tocar, durmo um pouquinho, durmo uma meia hora assim, nesse banco aqui mesmo, fico uma meia hora dormindo aqui, acordo, aí eu, a hora que eu canso um pouco de tocar, eu vou ler. E a hora que eu, assim, porque eu tenho problema de visão, né? então aí começa a dar problema, eu volto a tocar. Então, eu, eu levo essa vida aí. Então, eu aprendi a viajar parado com o Monteiro Lobato. O brasileiro não gosta de Monteiro Lobato. Essa escola não, não ensina ele. Mas o que, que o Monteiro Lobato fez? Foi um dos maiores brasileiros do tipo. estilo. Ele ensinou a gente a viajar parado. Você sabe que jeito? Hum. Através da leitura. Ele tinha um pozinho que ele, os meninos tomavam, preciso preciso pau amarelo, que você conhece. Pode filim, pim, pim. Isso. <risos> então, foi aquela droga que eu aprendi a usar, porque o sujeito vai e volta... E não tem problema nenhum, você entendeu? Então ali eu fui conhecer a, 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 a Grécia, aquela coisa toda da mitologia grega, aquela coiseira toda. E aí acabou eu, eu, ele, eu, eu devo uma obrigação para aquele homem que não tem preço. E como é que o senhor vê a juventude de hoje? Então, aqui eu, eu por exemplo, de vez em quando, eu vejo quando sempre. Eu, eu chamo uma, uma, um adolescente, um menino e coisa. Para vir conversar com a gente, mim que me saber o que eles estão pensando, que jeito que eles veem a vida. Não é que eu não senti, no sentido de eu querer ensinar alguma coisa para eles, mas para mim entender que jeito que é a, a, a doutrinação que é aplicada em cima desses coitadinhos aí, o que que a, 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 a escola, o que que eles estão fazendo com essa meninada aí, e, e, e acabando com a juventude deles e criando uns robozinhos aí. É isso aí que eu fico triste. Então, eu, e a gente não pode fazer nada, porque a gente, embora tenha uma, uma certa noção do que está acontecendo, a gente também é dominado, Não só um escravo do sistema. E agora, quanto mais consciência você tem disso, menos vulnerável você fica.
1: Batendo um papo antes do início da nossa entrevista, o senhor me disse algo que me, assim, me chamou muita atenção. O senhor disse que é grato por ter 80 anos nessa época atual. Por que, que o senhor disse isso? Eu não vejo
3: um mundo bonito aqui para frente, não. Eu vejo um mundo que cada vez nós vamos ser mais escravizados. E eu vou. Eu vou eu, 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 infelizmente, se eu durar uns 5, 6 anos, 7 anos, eu vou alcançar isso ainda de pegar um, assim, pegar um sofrimento desse, porque eu não queria. Eu, eu, o mundo não é eu. Eu vivi um mundo. Eu vivi, ó, para te falar uma coisa. Eu vivi a época de ouro do Brasil que foi de. de 1960, 1960 a, a, a mil, 1990. Isso. Então foi a época mais feliz da, assim, que, que o, o Brasil teve, que as multinacional, as empresas, estavam pagando para nós trabalhar, entendeu? Pagava para nós assim, abrir o cerrado, abrir tudo isso aí. Porque ela, 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 quem queria plantar naquelas terras que quando eu vim para cá? Ninguém. Ninguém queria plantar. Você ia plantar para quê? Vender para quem? Aí o que, que eles fizeram? Vem Paulo Centro, vem um monte de coisa, eles mandaram dinheiro a turma aí, então, depois que eles conseguiram, acabou agora, é isso aí. E eu só fico triste, eu, 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 eu não consigo viver num, num, num mundo que os feitos só pensam em dinheiro, me dá uma tristeza, só porque, você pensa bem, eu, eu pensar assim, gente, o ser humano, ele foi condenado a ser livre, e ele tem que fazer uma escolha, você tem que fazer uma escolha. E a hora que você fez aquela escolha, você não pode jogar a culpa em ninguém. Então, não joga a culpa em ninguém. É a gente que tem que escolher o que, que você quer ser, tá certo? E, e eu, eu acho muito pequeno. Eu não sou contra o cara que quer ganhar dinheiro, pode ganhar o tanto de dinheiro que quiser. Pra mim, não tem problema nenhum. Mas eu, eu acho que a gente vir só no mundo pra isso aqui. O que, é que você tá fazendo aqui? Não, eu tô ganhando dinheiro.
1: O senhor concorda com aquela frase que diz que tem gente que é tão pobre, mas tão
3: pobre que só tem dinheiro? Mas é a coisa mais válida que existe. Não tem, não tem um negócio mais certo que isso aí. Não tem, não. Não tem, não. Você sabe onde eu vi as pessoas mais felizes? Hum. No sertão. Eu conheço, assim, para te falar a verdade, o, o sertão do Brasil e tudo. Eu andei isso tudo aí, antes de plantar e tudo. Porque no começo lá de agudo e, e como eu fabricava essas máquinas, eu era molecão, fabricava essas máquinas agrícolas e assim, fabricava, fazia adaptação e fazia para aqueles que aqueles sitiantes lá, aquela coisa tudo. Aí isso Eu falei, ah, rapaz, se eu estou fazendo máquina para esses caras aí, eu vou ganhar dinheiro, porque você é todo um estopeiro aí, coisa, eu pensei, né? É todo um estopeiro aí, coisa, não sabe nada e eu vou ganhar dinheiro. Vou ganhar muito dinheiro. E comprei um, e comprei umas terras. Meu pai tinha nome lá e coisa. E aí eu comecei a comprar, meu pai ele viu fazer as coisas e ele, tá, ele sabia o que ia acontecer e o que eu estava fazendo não ia dar problema para ele, né? Mas aí eu fui comprar um pedacinho de terra lá. E foi nos bancos para financiar. Meu pai tinha nome com ele não era rico, mas tinha um lombão e tudo. E os caras que eram amigos mesmo, e que eu achava que era babaca, ficava rindo de mim então você vai plantar lavoura, hein? Não precisa falar mais nada, né? Eu tive sorte que eu comprei umas terras baratas e vendi. Mas perdi tudo que tinha, perdi a oficininha também, foi tudo pro brejo. Aí começou de novo. Então, essas coisas. Daí, eu fui... Aí, o que que eu fiz? Aí, eu fui... Andar o Brasil, conhecer lavou de tudo quanto é jeito, conhecer sertão, conhecer que jeito que os caras faziam e procurei pesquisador, procurei tudo e um dia um cara um, um vendedor de adulto falou para mim eu tô entendendo o que você tá fazendo você, você tem que parar e, e focar o que que eu quero é isso aqui, porque você tá escutando todo mundo e você não vai chegar em lugar nenhum, entendeu? Aí eu, eu mudei o jeito, sempre vendo as coisas, e, e, e eu sempre olhei a natureza. Você quer fazer as coisas? Você quer plantar? Você, a, terra, a terra é um termômetro. Você, eu, eu, eu fazia análise de terra para fazer financiamento, mas ela mostra o que ela é. Mas o senhor não
1: acha que a natureza mudou muito nesses últimos 40, 50 anos? Por exemplo, antigamente o produtor sabia até o dia que ia chover, mas hoje já não é mais assim, o senhor concorda?
3: Não, você está você certinho. Você está certo. A água de superfície vai acabar. A água de superfície vai acabar. Eu já vi falando isso há muitos anos. A água de superfície vai acabar. O, 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 tem um cara muito bom, eu não estou sabendo o nome dele agora, ele fala o de, negócio dessa é, situação climática que o mundo está passando, ele fala que o homem não tem interferência nisso aí. Só que... De fato, se você desmatar e coisa, não muda muita coisa, não. Assim, a chuva vai... É, é, é aí que está o problema. O, o que que acontece? A quantidade de chuva é a mesma. Pode ser até a mesma, mas ela não é parelha. Uhum. E outra coisa, o, a, o solo está perdendo a impermeabilização, você entendeu? Porque uhum. o, o, você desmata ali, então, chover quatro, 500, 600 milímetros no mato e chover numa, numa terra nua, o estrago é, é diferente hein? então a, a interferência do ser humano está fazendo isso hein? ele que é culpado do jeito dele trabalhar o solo tanto é que quando, se você pegar hoje um, até um lugar que tem uma mina e você preservar a mina e coisa a água volta outra vez senhoritos, eu
1: vou fazer mais um intervalinho já já nós estamos de volta
0: Divino Ronaldo, a voz do campo Minha História com o Agro Minha História com o Agro
1: Hoje eu estou entrevistando o produtor rural Eurides Penha. Senhor Eurides, o senhor não acha que lá no passado faltava conhecimento? Hoje o produtor rural é atualizado, ele tem muita informação e sabe tudo o que está acontecendo na propriedade. E
3: antigamente não era bem assim, né? Não. Conhecimento os caras bão tinham, senhor. Você tem que entender que o Brasil é um país tropical, ele não é um país de gelo e coisa tudo lá. Nos Estados Unidos precisa mexer com o solo porque é frio. E, e outra coisa, a, a neve, você vê lá os milhos, eles é, 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 estão voltando a plantar milho alto outra vez. Por quê? Porque vem o, a, 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 a neve e ela cobre tudo aquela matéria orgânica lá, tanto é que você vai lá se é preta, senhor. Eu fui nos Estados Unidos para olhar por que, que eles produziam muito sabendo o jeito que eles que eles, eles não ligam para o solo. E eu perguntei para um agricultor lá, que eles usam de, de esterco suíno lá é uma coisa de louco. Adubo, solúvel, exagerado. Eu falei, mas e o lençol freático? Eu falei não, isso aí está longe, lá para baixo, não vai ter problema, não. C você percebeu como é que é as coisas? Falei, ah, está lá para baixo. Isso aí não. Então, acontece o é seguinte, a tecnologia deles produzir antes é muito melhor que a nossa hoje. Porque eles usavam a natureza para produzir as coisas. E, e, e é uma mentira muito deslavada isso aí, que o você fala, nah, mas como é que você vai arrumar matéria orgânica e coisa? e rapaz, você, um, um pé de braquear é uma fábrica de adubo O que eu fiz de experimento com você deixar a braquear e, e, e sem mexer, depois plantar em cima dela, o efeito é uma loucura. Então, você, aí o que, que as bolhas fizeram? Para não deixar os caras usar fazer a cobertura, eles falam que se eu usar o, 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 o gado, fazer rotação com o gado, é, é bom. A vaca é um negócio tão violento que quando você pega um, 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 uma fazenda que era de gadeiro, ela está deserto. A, a, olha, se você souber, para mim, eu, eu gosto de gado, mas o, 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 o gado, se ele não tiver lavoura para bancar ele, ele, não dá lucro não. Então, o senhor
1: acha que a integração lavoura-pecuária não é uma boa opção? Ele está
3: tá transferindo o lucro da agricultura para bancar o gado. E é muito fácil explicar isso. Pergunta se alguém aqui já teve coragem de fazer isso e de deixar um, um, um braquiara sem colher sem nada para formar a massa e no outro ano ela plantar. Para ver a diferença que dá. E outra coisa, o sujeito está numa terra rica em matéria orgânica, vamos falar, ah, esse ano aí a soja está ruim de preço, não, então eu não vou plantar, não. Aí o outro, o outro, nossa senhora, a soja fecha um negócio bom com soja, aí uma vez ou outra você pode fazer isso aí. Você usa um adubo químico, ela produz três vezes mais. Aí você vai ver que é produção. E, 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 mas as multinacionais não deixam os caras usar isso, não deixam fazer isso. Por quê? Porque não tem interesse para eles. E o agricultor acha que está certo. Eles vêm com um pacote prontinho, dá para você prontinho. Rapaz, aqui você não tem que fazer nada, aqui tá aqui, ó, tá prontinho. E o cara vai e faz. entendeu? Então, quanto mais ele aceita essa imposição das firmas, mais escravo ele fica. E acha que não é.
1: E que mensagem que o senhor deixa para os nossos ouvintes?
3: Eu, a mensagem mesmo que eu te falo para você pra me deixar, que eu deixo para mim né, é que o ser, o, 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 o ser humano. Ele é muito insignificante, ele, ele não é dono de nada, ele é simplesmente um passageiro do tempo. E ele tem que entender que o grande problema é a gente pensar que pensa, achar que sabe e imaginar que tem. Se ele entender isso, ele vai ser feliz.
1: Senhoritos, foi um prazer enorme falar com o senhor e, e poder ouvir suas histórias e seus pensamentos. Muito obrigado por me dar esse privilégio. Muito
3: obrigado, prazer foi mesmo de conversar com você.
1: E como o Sr. Rides mesmo disse, que ele é um apaixonado por música, nós vamos ouvi-lo tocar uma linda canção no seu saxofone. Amen yeah. yeah. do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado segunda-feira com a graça de Deus eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM, na sequência tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e um excelente final de semana, até segunda-feira tchau, tchau
0: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer